0: Szeretetek közöttük mindenkit, ez itt a Mazgú Févégi adása, amelyben két moderátor, Wagner Péter és Szai Máté, beszélget két vendéggel, Wagner Péterrel és Szai Mátéval. Szia Péter! Szia Máté! Nehéz éven vagyunk túl, hogyan sikerült kutatnod Péter az elmúlt egyébben? Mik voltak a tanulságai ennek a helyzetnek számodra?
1: Hát kutatási szempontból a legfőbb tanulsága az volt, hogy nem tudtam utazni, és így, így nagyon nehéz kutatni. Egerbe nem sok minden valamit hozzá tudok gyűjteni ez a témához. Teve
0: jártál valami erre? Hát nyilván nem, de pont ezen gondolkodtam, hogy mikor volt az utolsó utazásunk. Ugye én, én arra emlékszem pont, hogy Szep, március elején Érkeztem haza Szíriából, Libanon keresztül, de akkor már azért jöttek a hírek, hogy itt, itt mindjárt probléma lesz meg. Akkor már nagyon sokan viccelődtek azzal a repülőn, hogy köhögtek, meg és akkor ha hajt, covidos lesz mindenki. Azóta ez a vicc már nem reggeletű, azt hiszem. Neked mi volt a, a, az utolsó útad?
1: Mm, szerintem, szerintem, nem, nem, nem emlékszem én Még tavaly előtt voltam, mert emlékszem, hogy erre a hírei útra már nem, mond, nem mentem el, csak összehoztam neked. Nagyon rosszul esett, hogy elmentél.
0: Hát kellemetlen. És hogy érzed, mennyire lehet kapcsolatokat építeni, kapcsolatokat tartani a közel-kelten ilyen, ilyen körülmények között? Ne Neten, Whatsappon, Szignálon, ilyesműködik? Nagyon megy,
1: nekem nem megy, nekem nem nagyon megy, megy. Néha írtam egy-két emberek, de nem válaszoltak. Lehet, biztos, hogy, hogy ez az
0: a COVID miatt van, Péter? Nem,
1: hát nem biztos, lehet, hogy nem vagyunk elég jóban. Ja. Neked hogy ment? Neked válaszolnak?
0: Én azt érzem, hogy az az energia, ami eddig ahhoz kellett, hogy az ember új kapcsolatokat szerezzen, most kb. kétszer annyi energia kell ahhoz, hogy fenntartsa a kapcsolatait, és nem tud nagyon újakat szerezni. Vagy hát nagyon, nagyon hivatalosak lesznek ezek az új kapcsolatok, tehát nagyon nehéz bővíteni a kapcsolati hálót.
1: Igen, igen, igen. Ja. Hát a keleten szeretik ezeket a közvetlen baráti kontaktusokat.
0: Úgy érted, keleten, mint Magyarországon.
1: Keleten, mint Magyarországon, igen, igen. De a közel-keleten úgy, úgy még inkább. Igen.
0: A mai adásban két témával készültünk. Mindkettő olyan téma, ami egy kutatási érdeklődési témánk. Pétert én Afganisztánról fogom kérdezgetni, és erről fogunk beszélni, utána pedig rátérünk az én egyik kedvelt és követett folyamatomra, vagyis a katari válságra, amivel szintén a erőmozdások. Péter, Afganisztával kapcsolatban ugye te már évtizedek óta figyel, az eseményeket, mit gondolsz ez a béketárgyalás, ami most zajlik, ez mennyire jelent történelmi fordulópontot?
1: Igen, sajnos már ennyire öreg vagyok, hogy már tudok dolgokat évtizedek óta kutatni. Szerintem még csak két évtized, annyira öreg még nem vagyok. Nagyon-nagyon nagy, nagyon nagy kérdőjelek vannak ebben a béketárgyalásban. Elvileg februárban az Egyesült Államok megegyezett a tálibokkal arról, hogy bizonyos feltételek teljesülése után jövő májusban, 21 májusában kivonul. és Ennek az egyik része, de nem feltétele az, hogy az afgán kormány is tárgyalásában kezd a tálibokkal, és ezek a tálib-afgán tálib tárgyalások egyébként pont Dohában, Katarban vannak, jó lett volna majd a végén ezzel vagy átfűzni a témáthoz, és, és a hét elején megegyeztek, Tehát ott is történt egy történelmi megegyezés, már annyi történelmi megegyezés van, de léptek az ilyen procedurális szempontokon, amiken több hónapot vitatkozott a két afgán fél, és most elvileg elindultak a, a tárgyalások a substantív részei arról, hogy akkor milyen mértékben és hogyan és legyen egy amerikai kivonulás utáni együttélés. Nyilván ez is egy olyan helyzet 30 vagy 40 év polgárháború után, hogy, hogy mindig skeptikusak vagyunk, hiába vannak már olyan történelmi eredmények is, amelyekről, amelyekről korábban azt gondoltuk, hogy elképzelhetetlenek lettek volna. Az is, hogy az amerikaiak tárgyalásomban kezdenek a tálibokkal, aztán azt is, hogy megegyezzenek. Aztán most a két fél afgán fél egymással tárgyaljon, de azt gondolom, már nem szetek pessimista lenni, hogy tényleg nagyon borús a jövő, mert az új amerikai adminisztráció eddigi megnyilatkozása, vagy inkább korábbi, még a választások alatt, és a választások előtt, mikor, mikor ellenzében Trumpot bírálták, nem túl sok jóval kecsegtetnek az amerikai jelenlét befejezése szempontjából. Ugye, ugye tényleg rehéz így megegyezni, hogy, hogy az amerikaiaknak végül is fel kell adni mindent, Szerintem legalábbis fel kell a végén mindent ahhoz, hogy kivonulhassanak, ami, ami egy vietnámihoz hasonló pofkon lesz.
0: Ne, érdekes ez, mert én ugye nem foglalkozom Afganisztánnal, de az valahogy egy ilyen alapvetésnek tűnne, nekem, akár az iraki párhuzamot hozza, hogy ilyenkor ezek a, a csoportok, ilyen szérséges csoportok, vagy felkelő csoportok, vagy nem is tudom, hogy olyan kell ezeket nevezni, ezek igazából ugye szám fontosabb időpont, a legfontosabb cél, az amerikai kivonuljanak, és aztán addig teremtsük meg a körülményeket, hogy, hogy ki tudjanak vonulni, és aztán majd úgy is átvehetik a hatalmat helyi szinten, országos szinten, ahogy kijön. Akkor ezt nem láthatjuk előre, vagy nem ez történik most, hogy a tálibok mindent megígérnek, hogy aztán majd szépen átvegyék a hatalmat az országban?
1: Én abszolút adok 50%-ot ennek, de hogy mondjam, tehát ennyire, egyrészt egyre pessimista senki sem akar lenni, Másrészt ezt szerintem senki nem tudja elképzelni, mert a vietnámi kivonulás, és ugye 73-ban a békekötés Észak-Vietnámmal, majd utána az, hogy 75-ben Észak-Vietnám lenyeli Dél-Vietnámot, ez, ez annyira elképzelhetetlen az elmúlt évszedek amerikai külpolitikája után, úgyis mint kudarc, és úgyis mint hitelvesztés az Egyesült Államok részéről, és szerintem az új vezetés mindent megpróbál majd megtenni annak érdekében, hogy, hogy egy ilyen zsákutcába ne kormányozza be magát. Elvileg, az ugye?
0: Azt mondtad, hogy elképzelhetetlen?
1: Hát szerintem nagyon kevés, nagyon nehéz elképzelni, hogy ez tényleg meg fog történni az Egyesült mondani, Nekem is, tehát beszélek róla, de úgy, úgy, úgy nem, tudom, nem tudom elhinni, hogy ez, hogy tényleg. De mert, mert hogy az amerikaiak kivonulnak, akkor, akkor, akkor ez lesz a vége. Viszont ha maradnak, akkor meg ugyanaz a helyben topogás lesz, ami, ami, ami idáig történt az elmúlt egy évtizedben. És Hát legalább egy évtizedben. És ugye mindaz, amit afgán demokráciáról, az afgán nők helyzetéről, az emberi jogokról, a, az alkotmányról beszéltek, meg ahogy, ahogy, ahogy a, a tálibokat demonizálták az elmúlt két évtizedben, ugye ezek után tényleg nehéz kísétálni ebből a helyzetből. Egyfelől az amerikai érdek szerintem Biden alatt is az lenne, hogy kivonuljanak Afganisztánból. Vagy egy olyan megoldást találjanak, ahol aztán tényleg alig kell már amerikai katona és a tálibok minden okot megadnak egyébként arra, hogy, hogy bemaradjanak az amerikaiak, mert a megállapodásban az van, hogy a tálibokkal vagy az Alkaidával minden kapcsolatot meg kell szüntetniük, amire semmilyen lépés nem történt idáig. És benne van az is, hogy azért az erőszakot csökkenteni kell, ami szintén nem történt meg ideig. Tehát igazából a tálibok, tálibok nem teljesítették még az amerikai táli megállapodásnak szinte egyetlen szempontját is, miközben ők már kaptak olyan dolgokat, amelyek amelyek benne vannak ebben a megállapodásban. És az, ameri bocsom, és az amerikai adminisztráció, ugye, ugye Biden annak idején, amikor még Obama alatt volt, és Obama megtervezte ezt a kivonulást, ő amellett volt, hogy, hogy, hogy legyen egy ilyen minimális katonai jelenlét. Tehát most elvileg az ölébe hullik ez, hogy akár, akár meg is valósíthatja. Igaz, akkor a ugye ő is könnyebben beszélt.
0: Azért ismerült fel ez a kérdés, mert olvastam egy májusi tanulmányodat, aminek egy nagyon izgalmas címe volt, ami a jól gondolom egy idézet volt, ez pedig az, hogy a tálibok és fundamentalisták, de nem olyan Amerika ellenes élel, mint Irán, inkább a szaudiakhoz állnak közel. Ebből gondolkodtam azon, hogy a tálibok mennyire megbízható partnerek, vagy mennyire lehet komolyan venni őket, mint, partner, mint tárgyaló partnert, illetve hogy, hogy ebből a szempontból van -e egy szubszantív különbség mondjuk a táriboknak az alkaida között.
1: Aki ezt az idézetet mondta, az Zámai Kalilzad volt, aki akkor még csak egy ilyen befolyásos republikánus háttérember volt. Ugye a Bush kormányzat alatt, meg afganisztáni nagykövet, meg NATO, meg nem NATO nagykövet, hanem iraki nagykövet, tehát egy, egy rendkívül fontos politikai csúcsára jutó ember volt, és az azt jellemezte, hogy, hogy hát az amerikai külpolitikának ott volt egy ilyen realista Nézette, ami azt mondta, hogy a tálibokkal igazából nekünk semmi dolgunk nincsen, ha csak azt figyeljük, hogy ők stabilitást hoznak, meg Irán terjeszkedését beakadályozzák. Tehát ha, ha a tálibok 98-ban nem fogadják be Osama Bin ládent, egy vagy 96-ban nem fogadják be Osama Bin Ládent, akkor, akkor az Egyesült államoknak semmi baja nem lett volna szerintem velük. Egyrészt befogadta, és ez megteremtett egy alaphangulatot, és nyilván egy konzervatív fundamentalista szervezetként emberi jogokban nem hisznek, a nemzetközi kapcsolatok hagyományos szempontjait figyelmi, figyelmen kívül hagyták, a nők jogaival azt ilyen tradicionális afgán körülmények között kezelték, és akkor ez így beavatkozási alapot adott volna. De az Egyesült Államok akkor sem akart beavatkozni, még, még akkor sem, amikor már Bin Laden kisebb-nagyobb terörtámadásokat hajtott. Érezték, míg ez a demokrata kormányzat, hogy ennek nincs meg a súlya. Mondom, ez, ez egy nehéz spirul az amerikaiaknak, mert, való, mert, mert tényleg, hát a tálibok nem lesznek olyanok, mint amilyenek 2001 előtt voltak, az biztos, sőt, olyanok sem lesznek, mint amilyen én voltam 2001 előtt. De, de, de nyilván azokat a demokratikus elveket, meg azt az alkotmányt, amiben mindezek benne vannak, nem érzik magukénak.
0: És mi a helyzet itt az afgán kormánnyal? Ők azt akarják, hogy maradjanak, gondolom, az amerikaiak valamilyen mértékben, vagy ők hogyan, milyen pozícióból vannak ebben a tárgyalási helyzetben?
1: Az, az afgán kormány pozíciója sajnos világosan aláhúzza azt, hogy az afgán kormány még nincs saját hatalmának a birtokába. Az egész afgán biztonsági erő az, az amerikai pénzből működik, még ha most durván leegyszerűsítem. Az, az afgán költségvetés nagy része nemzetközi segélyekből áll, Gyakorlatilag el kell fogadniuk azt, most ezek a decemberben Katarban folyt tárgyalások is azt húzták alá, hogy, hogy voltak követelései az afgán kormánynak ebbe a két oldalú tálibok alól tárgyalásokban, de gyakorlatilag nem értek semmilyen, mint is a tálibok álláspontja érvénysül. Tehát az afgán kormánynak mennie kell az amerikaiak által kijelölt úton, és nincs igazi mozgásterés, természetesen az afgán kormányban, ekközben megvannak a belső konfliktusok, van egy része, amely valamennyire egyetért a tárgyalásokkal, szükségszerűségnek tartja, és van egy másik feje, fele, amely a régi történelmi ellentétek miatt mindenféle megoldást, párbeszédet elutasít a tálibokkal. Persze ugye őket meg kéne kérdezni, hogy jó, de hogyha ha nem, és ha az amerikaiak hazamennek, akkor, akkor mi lesz? akkor mi lesz Hol is folytak ezek a tárgyalások, Péter? Nagyon jól mondod, Ez a tárgyalások Dohában, Katar fővárosában folytak. Ez még, ez még annak a, az időszaknak az eredménye, amikor, amikor Katár még nem volt elszigetelve, és még mindenféle területeken tudott, tudott külpolitikailag aktív lenni és közvetíteni. És hogy mondjam, ez nekik egy fontos fegyve, mert, mert az amerikaiakat még valamennyire ideköti hozzájuk. Tehát nem, ha nem lennének ezek a tárgyalások, akkor, akkor az amerikai támogatásnak a jelenléte jelentősen lecsökkenne. De miért megkérdezem, Mátyi, miért megkérdezem, hogy, hogy jó, hogy is állnak most akkor a, a Katarra szembeni szankciókat a szomszédos országok révén, azért a hallgatóknak és nekem is mondj már egy pár szót, hogy hogy, hogy jutottunk el ide, mert már alig emlékszem a részletekre. Mert csak az országokra emlékszem, akik felléptek Katarra szemben.
0: Ugye nagyon érdekes a katari helyzet, meg a zöből menti helyzet. Ugye katar az a kis állam, amelyik egy félszigetként nyúlik ki az Arab-félszigetről, gyakorlatilag tehát szúd és ami miatt elkezdtek az emberek felfigyelni Katarra, illetve megkülönböztetni egyáltalán Katart kuvaittól a névhasonlóság elnére, az az, hogy Katar a 90-es évek vége óta nagyon, ahogy nagyon markáns külpolitikát kezdett el csinálni, ugye ezt nagyon sokféleképpen lehet leírni. Általában azt szokták kiemelni, hogy Katar igyekszik mindenkivel jobban lenni, mindenkivel tárgyási potenciált képíteni, hogy aztán tudjon például közvetíteni nagyon sok között, ugye ez tök sikeres volt nagyon sok szempontból, valamilyen mértékű kapcsolata például izrael is volt, Iránnal is fenntartottak, illetve a muszlim testtőlőség mozgalmat különösen az arab, arab tavasz időszakában nagyon erősen támogatták. Ez kiegészült egy nagyon izgalmas gazdaságpolitikával, amely inkább a földgáz exportra és nem a kőolaj exportra koncentrált, illetve az olyan nagyobb projektekre, mint az Al Jazeera TV csatorna, ami ugye angol nyelven igyekszik az országimást fejleszteni nyugaton, illetve arab nyelven, ami megpróbálja a térség. Beli, belpolitikai helyzeteket alakítani, illetve befolyásolni. És hát ebből a politikából lett gyakorlatilag elege a szaudiaknak és az emlőségieknek 2017-re. Oké,
1: okay. mi lett ez az ellen? Miből mi, mi volt ez az
0: ellentét? Hát alapvetően az ellentét igazából már a 90-es évek óta megfigyeltő volt, de főleg az volt, vagy az volt a jéghegy csúcsa, hogy amit már említettem az előbb, hogy Katal nagyon erősen elkezdte támogatni a muszlim testvériséget Szíriában, Líbiában, okay, de az, okay. ez, ez és ez azért veszített. csak
1: azért zavarta a szaudiakat?
0: Emberek utálják a muszlim testvériséget, mint ahogy az Egyesült Arab Emírségek is. Egész egyszerűen azért, mert a, a testvériség ideógiájából egy nagyon erősen monarchia ellenes felfogást tükröződik. Ráadásul ez a szaudiféle konzervatív iszlámot is eléggé e, utálják a testvérek. Még akkor is egyébként, hogy 8-9-es még boldogan együttműködtek egymással.
1: Akkor ez fűzte össze azokat az országokat, amelyek végül is bolygót 17-ben, azzal a céllal, hogy változásra kényszerítsék az,
0: a katariakat. Alapvetően igen, a muszlim utálata fűzte őket össze. Továbbá az, hogy Katar elkezdett Iránnal is, együtt, vagy hát nem is elkezdett, de jóba volt Iránnal is. Például Szíria kapcsán sok ilyen egyeztetés jött létre, Katar és Irán között közvetetten, ami nem tetszett a szaudiaknak, nem tetszett az említségeknek, nem tetszett Bahreinnek például. És hát azt mondanám, hogy ez a kettő, szempont, plusz az, hogy Katar egy komoly gazdasági versenytársa volt az emléségeknek, ez a három készítette őket arra, hogy gyakorlatilag blokádot hirdettek Katarral szemben, nem számolva például a komoly katari-amerikai kapcsolatokkal, ami nem csak a, a közvetítésekben mutatkozik meg, de például abban is, hogy ugye az aludeid bázison Katarban kb. 10 000 amerikai katon van.
1: Sikeres volt a blokád? Ezért, ezért jutottunk most el oda, hogy, hogy arról beszélnek, hogy lehetne változtatni, vagy kellene változtatni?
0: Hát szerintem nem volt sikeres. A szaúdiak azt akarták, meg az emlékészségiek azt akarták, hogy a világ gyakorlatilag szakítsa meg a kapcsolatait Katarral. Ugye voltak olyan hírek is, hogy egy katonai invázióra készültek, de aztán ez nem, nem jött össze, vagy nem materializálódott. Azt lehet látni, hogy a legtöbb ország a világon semleges pozíciót vett föl, és azt mondták, hogy majd az öbölmenti országok oldják meg maguk között. Ez ugye gyakorban Katarnak kedves, hiszen nem, nem érj el a szaudiaknak azt a szélyet, hogy akkor szakítsák meg a kapcsolatokat az egyes országok Katarral. És azt lehet látni, hogy pont a sikertelenség, miatt az elmúlt három évben fölröppentek -föl olyan plegykák, hogy na most akkor lesz valami előrelépés a, a megoldás felé. Ugye utoljára 2019 végén voltak ilyen plegykák, de most úgy tűnik, hogy teljesen történik
1: majd valami. A Katari GDP változott valahogy 2017 óta? Tudom, hogy nagyon közelről figyeled ezeket a gazdasági folyamatokat is.
0: Hát érdemben stratégiai szinten nem. Azt lehet látni, hogy amikor a blokád elindult 2017-ben, akkor volt egy, egy kiesés, Főleg az import tekintetében, de például azok a kereskedelmi kapcsolatok, amik a katari gazdaságot életben tartják, tehát ez főleg a földgáz szerződések, exporttal kapcsolatos szerződések, ezek érintetlenek maradtak. Ugye ezek a szerződések általában hosszú távúak. Tehát azt lehet látni, hogy egy negyedév, év, két negyed év problémája de... nem
1: Engem, mint könyvtárpolitológust egy ilyen adat, hogyha a GDP nem változik, akkor meggyőz arról, hogy, hogy, hogy a blogát nem sikerült. Mik a aktualitások hol tart? Most már azt hallottam, hogy Kuwait próbált közvetíteni, meg Saudi részről is már voltak tavaly egy-két ilyen gesztus, de hogy ezek idáig nem vezettek eredményre.
0: Így van, hát azt lehet látni, hogy Kuvait és Omán az a két öbölmenti ország, amelyik semleges szerepet próbált fölvenni az öbölben. Ők azok, akik próbáltak valamennyire közvetíteni, de ez nagyon nem sikerült 2017 óta. Ugye azt lehet látni, hogy minden évben az év végén jön elő ez a téma, aminek az, az oka, hogy minden év végén van az öbölmenti együttműködési tanácsnak, a GCC-nek egy, egy éves csúcs és ugye az, hogy ott történik-e valami, vagy egyáltalán a, a csúcs találkozó megtörténik-e, a, a annak nagyon nagy szimbolikus. Súlya van. Ugye már lehetett azt látni, hogy a, a szaudiak próbálnak kifarolni ebből a, a helyzetből egy picit. Ugye annak a külpolitikai változásnak a keretében, amit már mi is megfigyeltünk az elmúlt másfél évben, amikor próbálják kicsit le, rekalibrálni a, a külpolitikájukat, ugye főleg az iránnal való versengés miatt. De viszont... Egy részre azt lehetett látni, hogy azért a szaudi vezetés is megosztott a kérdésben, másrésztről pedig ott van a másik ö, nagy ágyú ebben a Katraján-es az Egyesült-arab Emírségek, amelyik pedig nem is akar hallani a kibékülésről.
1: Két kérdésem is eszembe jutott erről. Az egyik az, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy voltak ezek az ábrahám megállapodások. Ugye hát. Először az emírségek és Bahrein és Izrael között említetted, hogy Katar is, Régen jobban volt Izraelrel. Tehát ez, ez nagyon érdekes, hogy elmente valamilyen irányba Katar az izrael való kapcsolatok normalizálása kapcsán, mert neki ez egy versenyhelyzet lehet, és akkor érdekelhet lehet, hogy ugye az emirtségek ne hagyják le. A másik kérdés pedig az, hogy már többször említetted, hogy a szaudi vezetésen belüli ellentétek, és pont az izrael való kapcsolatokban akkor szoktunk beszélni szaudi belső ellentétekről, amikor az uralkodóról meg a fiak közötti nézőpontbeli különbség. Ez a, ez a uralkodó és a fia ellentét ez Katar kapcsán, és megvan, vagy más típus a Szaudiakon belüli ellentét? Most három kérdés volt egyszerre, bocsánat.
0: Igen, igazából ugye van ez a mondás, hogy a, aki beszél a Szaud-csádon belüli erőviszonyokról, az, az nem ismeri ezeket az erőviszonyokat, aki pedig ismeri az erőviszonyokat, az nem beszél róluk. Én se nem ismerem, se nem beszélek róla, <gül> azt mondanám, mert nagyon nehéz ezt nyilván látni <gül> De én azt mondanám, hogy, hogy valószínűleg ez nem a fia, tehát nem a Király és a királyfia közötti ellentét, legalábbis elsztín nem hallottam még, én szerintem csak egy ilyen kalkulációs vita, hogy mi, le, mi a legjobb. illetve van, nyilván vannak, akik közel bánnak az emisiekhez, vannak akik kicsit távolabb tőle. Itt Izrael kapcsán ez valóban egy érdekes szempont. Én azt érzékeltem, hogy, hogy ugye Katar és Izrael között voltak kereskedelmi kapcsolatok, illetve Izraelnek volt egy kereskedelmi irodája is Dohában, de ezt a másik tintifáda után, tehát a 200-es évek elején bezárták. Um, a...
1: Az jó régen és... volt
0: az jó régen volt, igen. Amit viszont lehet tudni, az az, hogy azért a katari tiszségűségek azóta is így kapcsolatban állnak izraeli vezetőkkel, hogy a palesztin kérdések miatt ez különösen fontos, hiszen a katariak a, a gázai övezetnek az egyik nagy fejlesztői támogatói, tehát ott muszáj lennie valamilyen izraeli szának. Másrészt pedig én azt érzékelem inkább, hogy Katar nem versenyként tekint most erre a helyzetre, hanem akkor szépen kielvezi azt a pozíciót, hogy akkor most magát úgy állíthatja be, mint a palesztin az igazán. Szemben az emírségekkel, szemben másöbben menti Ez Ezzel,
1: ezzel volt szerez pozíciót? Hiszen azért ebben nekem az volt a benyomásom a megállapodások kapcsán, hogy azért a világ nem ítélte el az emírségeket, vagy akár Izraelt azért, mert megállapodtak. Tehát a, vagy az óvatos kivárás, vagy az egyetértés volt. Tehát Irán, Iránra emlékszem talán, amelyik elítélte. Tehát, hogy Katar feltétlenül az egyetlen Iránhoz akarja magát kötni, vagy Számára fontosabb az Egyesült Államok, és ugye itt azért az Egyesült Államok milyen benne volt ebben a megállapodásban. Kihez akar igazodni?
0: Hát senki ezt nem akar igazodni. Ugye Katar mindig érzékelte azt, hogy, hogy ha, ha Iránhoz túl közelhúznak, akkor az egy stratégiai baklövés lenne a részükről. Én azt gondolom, hogy itt a, a helyzet csak abban az értelemben fontos, hogy ez a kérdés abban az értelemben fontos, hogy Katarnak ugye megvan ez a, a hálózata a közelkeleten, aminek ugye tagja a hamász, a nem tudom micsoda más szervezetek, és hogy ezekben a hálózatokban, illetve a különböző hálózatok között van egy versengés. Tehát ez csak arab kontextusban értelmezném a dolgot. Ugye értelmezném kontext Ámás állász támogatói között ugye katar, irán más szervezetek is vannak, és ott is volt egy versengés, hogy kinek van hogy a jobb befolyás a gázévezetben, mert az a feltételezés, hogy aki a palesztin ügyet meg tudja határozni arab részről, annak lesz egy nagyobb befolyás az egész Arab térségre. Azt, hogy ez most igaz vagy nem igaz, ez egy másik kérdés. de gondolsz
1: hát, erről, igaz, vagy nem igaz? Szerintem ez már ez már nem igaz?
0: Hát egyre kevésbé igaz, azt mondanám, de hogyha ha, ha meg azt látjuk, hogy tehát itt, itt szerintem kettő dolog fontos, egyrészt. A palesztin-izraeli béke folyamat kicsit beindulna, vagy valami változás állna be, vagy, vagy egyébként egy palesztin kiegyezés történne a Fatak meg a Hamasz között, akkor felértékelhetne a Gáza jövezet helyzete, vagy az egész palesztininknek a helyzete. Másrésztről pedig... Ugye Katarnak ez egyik vas, amit a tűzben tart, mert te van 15 másik gondom, ez valószínűleg egy olcsó vas, tehát hogy nem ebbe fog megbukni a katari államigazgatás, vagy az állami költségvetés, tehát ez csak egy kártya, amit szeretnének maguknál tartani.
1: Említetted az évvégi GCC csúcsokat, akkor most ezen ott lesz végül Katar, vagy nem? Mikor lesz ez most?
0: Úgy tűnik, hogy ott lesz. Most jelentették be az időpontot december helyett, ez január 5-én lesz, Sokan azt mondják, hogy, hogy itt várható valamilyen fajta bejelentés. Ráadásul szimbolikusan eddig a csúcs úgy volt, hogy Bahreinben lesz, ami ugye nem a legfontosabb tagja a GCC-nek, és és ez most átkerül a Riádba, ami azért sokkal nagyobb gondom azért, hogy ezt a megállapodást hogy megszületik, ez egy riádi megállapodásnak tudják hívni. Illetve itt még az fontos, hogy, hogy azért azt mondják a, a, a megfigyelők, hogy annak ellenére, hogy most történt a katariák és a szaudiak között közeledés, ez valószínűleg nem, nem fog, még ugye meg is egy megállapodás, ez nem lesz, stratégiai szintű megállapodás, tehát nem az lesz, hogy akkor most kibékülnek a felek, lehet, hogy csak a szaúdiak lesznek benne, és még ott se lehet teljes normalizálás.
1: Uh -huh. ez, egy, ez egy nagyon fontos fejlemény lesz, de ami nekem nagyon hiányzott itthon is, meg úgy, úgy az elemzések szintjén a nevezetközi sajtóból is, ez Marokkónak a, a, a belépése az izrael diplomáciai kapcsolatot létesítő országok közé, különösen azért, mert mert úgy éreztem, hogy itt ugye egy nagyon jelentős amerikai gesztus történt azzal, hogy, hogy, hogy Marokkónak elismert az Egyesült Államok a nyugat való jogát. Ugye ez egy több évtizedes konfliktus, amelyhez amelyhez Mardukó ideig nem talált nagy nemzetközi partnert, és úgy tűnik, mintha a Trump adminisztráció még itt az utolsó pillanatokban tényleg ilyen nagy horderejű álláspontokon is hajlandó változtatni azért, hogy egy másik kérdésben előre, szubszantívan elő, előre tudjon lépni. Hát igen,
0: én azt gondolom, hogy ez a marokko-izraeli megállapodása Trumpi tranzakcionálista hozzáállásnak az égköve annak pozitív és negatív értelemben egyaránt. Tehát, hogy gyakorlatilag itt egy olyan érdekcseréről van szó, amikor az egyik félnek ez volt az érdeke, a másnak az, és akkor így függetlenül annak a normatív, Tartalmától egész egyszerűen csak, csak tettek fel egy-egy gesztus egymásnak. Nyilván szerintem azért sem volt ez breaking news, mert lehetett tudni, hogy eddig is voltak kapcsolatok Marokkó és Izrael között gazdasági szinten. Ugye Marokkóban van egy, egy nagyobb zsidó közösség is, tehát azt érzem, hogy nyilván az emlésségi megállapodás az fontosabb volt, nyilván a, a, a szaudi megállapodás az fontosabb lenne, de kívül azért ez nagy, nagy dolog. Te mit gondolsz erről? Én semmit. Super! Akkor köszönjük szépen, hogy Meghallgattátok a mai mozgúfot. szerintem nagyon érdekes volt. Péter, én rengeteg Afganisztánra Afganisztánról és a két évtizedes tapasztalataidból.
1: Máté, a legkevesebb, amit tehetek, az, hogy, hogy bármilyen kérdésedre válaszolok Afganisztánra kapcsolatban. Még, még arra is ígéretet teszek itt a nagy nyilvánosság előtt, hogyha egyszer véget ér a Covid, még egyszer megpróbálunk valahogy elmenni együtt Afganisztánba, egy igazi mutató útra. Szuperül hangzik. Jó, Akkor... te hol fogsz vinni? Egyszer majd, Szegedmény. Hát neked is lesz több évtized kutatói múltad.
0: Voltál már Szegeden?
1: Szeged, kiváló, de sajnos ott már voltam.
0: Aha, a Makó.
1: Makó még nem voltam.
0: Na, akkor ezt megbeszéltük, akkor egy, egy Kabul versus Makó majd élménybe számolt írunk. Köszönjük szépen mindenkinek kellemes évvégét kívánunk, és jövőre találkozunk.
1: Szerusztok. Ha baby, I need, I'll be behind
0: it, yeah, I'm sorry I need how